0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto i jak co poniedziałek możemy porozmawiać, możemy zastanowić się troszkę nad historią, nad tym co w dziejach naszej, naszego świata, w dziejach naszego kraju, w dziejach Europy, czy ogólnie w dziejach cywilizacji ludzkiej jest takiego co łączy nas ze sferą metafizyczną, ze sferą duchową, czy też mówiąc już bardziej precyzyjnie, z kościołem i wiarą, wiarą w Boga. I dzisiaj chciałem taką refleksję trochę posnuć na temat dwóch krajów, na temat Anglii i Niemiec, które były chrystianizowane w dosyć różnych momentach chrystianizacja wysp brytyjskich następowała, można powiedzieć tak dwufazowo, bo na początku i chrystianizowani byli autochtoni brytyjscy, czyli ludność celtycka. Tutaj chociażby apostoł Irlandii, święty Patryk. Ale również mnisi, którzy osadzali się na wyspach, zakładali klasztory i potem miejscową ludność próbowali nawracać, tam też było sporo męczenników na tym w tym kraju. Natomiast świat germański, świat niemiecki, już mówiąc szczerze, czy mówiąc szerzej, czyli ten, czy wężej, czyli te historie kraju między Renem a Łabą, czy między Renem a, a Odrą, to już jest trochę inna historia, dlatego, że Germania, znaczy chrystianizacja tych ludów, ludów germańskich występowała trochę, nastąpiła trochę później, w momencie, w którym Chrześcijaństwo było już dość mocno osadzone w Europie Południowej i Europie Zachodniej i organizowane były wyprawy misyjne do, do świata niemieckiego, do świata germańskiego które miały miejscowych dość znaczy innych niż, niż Celtowie brytyjscy o, o innym temperamencie, też o innych, o innych wierzeniach lokalnych ludzi właśnie miał, miano chrystianizować. I, I co jest takie fascynujące w tym wszystkim, że apostołem Niemiec jest Ktoś, kto pochodzi właśnie, właśnie z Anglii, że ten Winfried Bonifacy czy święty Bonifacy jest człowiekiem, który, który wywodził się z Brytanii, z Wysp Brytyjskich, a dokładnie z Crediton w Wielkiej Brytanii, dzisiaj na terenie Anglii w hrabstwie Devon. I on stał się w tradycji kościoła niemieckiego właśnie apostołem, apostołem Niemiec, więc te, ta łączność między, między Anglią a między Niemcami jest już na, na poziomie tym najbardziej podstawowym dla naszej chrześcijańskiej cywilizacji, czyli na poziomie, na poziomie chrystianizacji, na poziomie na poziomie przekazywania tego klucza do, do cywilizacji zachodniej, do cywilizacji łacińskiej, chociaż trzeba powiedzieć, że pierwsze ludy germańskie przecież chrystianizowały się już tak naprawdę w IV, v wieku no, w, w, w zachodni Frankowie, czyli protoplaści dzisiejszej Francji ochrzczyli się przecież pod koniec V wieku był to Chlodwik w 496 przyjął, przyjął chrzest natomiast tak jak mówię te tereny dzisiejszych Niemiec między Renem a, a Łabą no schrystianizowały się, schrystianizowały się trochę później ale nie, 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 aż tak, nie aż tak mocno później. Natomiast te obrzeża, czyli powiedzmy tereny dzisiejszej Holandii, tereny północnych Niemiec, tereny między Łabą a Odrą, czyli tereny zamieszkiwane na przemian między, przez ludy germańskie i ludy słowiańskie, były chrystianizowane dużo, dużo później. Chociażby Patrzmy na Polskę. Polska, która powstała, mieszkał, przy chrzest w 966 roku, czyli to jest ponad 300 lat. No, powiedzmy, prawie 300 lat od misji i od życia, od momentu, w którym żył święty, święty Bonifacy, apostoł Niemiec. Więc to chrześcijaństwo które na początku wyszło przecież z Palestyny, przez Rzym zaczęło się w basenie Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. Morza Śródziemnego bardziej rzymskie chrześcijaństwo, tam Morza Czarnego bardziej greckie chrześcijaństwo i ono tak rozszerzało się coraz bardziej na początku na Europę Zachodnią, a potem wraz z napływem nowych ludów i wraz z rozprzestrzenianiem się kultury i cywilizacji zachodniej, to chrześcijaństwo również e, zaczynało e, Pojawiać się na coraz dalszych, coraz dalszych krainach. I pewnym wyjątkiem w tym, w tej chronologii jest właśnie Anglia, Wielka Brytania, która, która schrystianizowała się dosyć, dość wcześniej i stała się właśnie takim zalążkiem myśli misjonarskiej, czy zalążkiem idei misyjnej na na, na tereny Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Środkowo Ta chrystianizacja w Wielkiej Brytanii, można powiedzieć, że czy chrystianizacja Anglosasów rozpoczęła się około 325 roku. Tak naprawdę już Święty Augustyn pisał o konieczności nawrócenia Anglów Ehm... Um to, nie, to ten, ten drugi święty Augustyn, nie ten święty Augustyn z Kipony, tylko ten święty Augustyn, który z drugiej strony nazywany był apostołem Anglii, czyli święty Augustyn z Canterbury, to on działając w szóstym wieku, jakby korzystał z już jeszcze z rzymskich prób, prób włączenia chrześcijaństwa, czy, czy zza, zasiedlenia chrześcijaństwa na wyspach, na wyspach Brytyjskich. I tak naprawdę ten 597 rok, kiedy Augustyn wylądował w Chanet, czyli w takim najbardziej cywilizowanym z państw angielskich, które miał najściślejsze kontakty z chrześcijańską Francją, u króla Edalberta z Kentu. Jej żona tego króla była, była chrześcijanką pochodzącą z ludów, z ludów frankijskich. Natomiast tam, jakby ten lud był już gotowy na przyjęcie chrześcijaństwa, dlatego, że nie był zbyt mocno przywiązany, szczególnie elity tego ludu nie były zbyt mocno przywiązane do obrzędowości pogańskiej, do, 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 do swoich tradycji, czyli stawali się tacy trochę indyferentni i w ten indyferentyzm wchodzili właśnie misjonarze tacy jak, tacy jak Augustyn, który nazywany apostołem Anglii, natomiast Anglii całej nie nawrócił. Nawrócił Kent, a więc e, niewielki obszar, e, powiedzmy sobie od Londynu na północ, na południowy, na południowy wschód, gdzie założył stolice biskupiów Canterbury i Uczynił z niej taką bazę wypadową dla późniejszego krzywienia rzymskiego chrześcijaństwa na całej, na całej wyspie i rzeczywiście był to duży sukces, dlatego że do dzisiaj Canterbury jest takim właśnie duchowym centrum duchową stolicą chrześcijaństwa, chrześcijaństwa brytyjskiego, czy to tego anglikańskiego, które jakby odłączyło się od katolicyzmu w XVI wieku, czy też właśnie katolickiego, no bo dalej katolicki episkopat Wielkiej Brytanii przecież, przecież istnieje. Ale nie będziemy mówić szczegółowo o historii nawracania Anglii, bo też nie o tym dzisiaj mowa, Natomiast chciałbym trochę szerzej powiedzieć o misji Świętego Bonifacego i o, o chrzcie Niemiec, a potem jeszcze zrobić taką refleksję dotyczącą współczesności, dotyczącą współczesnego chrześcijaństwa w tych dwóch krajach, które przecież zostały w XVI wieku bardzo mocno dotknięte reformacją, w której kościoły protestanckie są kościołami dominującymi. A teraz zróbmy sobie krótką przerwę na muzykę i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji na styku Anglii i Niemiec, na styku chrześcijaństwa, które pojawiło się w Anglii jako pierwsze, już w IV wieku, natomiast zakwitło wraz z pojawieniem się opactwa w Canterbury na przełomie wieku 6. VI i VII wraz ze świętym Augustynem z Canterbury. No i to właśnie ta tradycja angielska to chrześcijaństwo angielskie bardzo monastyczne, też bardzo można powiedzieć intelektualne wydało na świat na świat ten duchowo oczywiście świętego Bonifacego nazwanego również Winfrydem, który nazywany jest, nazywany jest apostołem Niemiec i właśnie w tym wyjściu trochę więcej na temat świętego Bonifacego. Boniface urodził się między 672 a 675 roku w Crediton, w hrabstwie Devon, w ówczesnym królestwie Wessex. Natomiast zmarł 5 czerwca 754 roku w Dokum. Dokum to jest miejscowość we Fryzji na terenie dzisiejszej Holandii. Był biskupem łacińskim, benedyktynem, misjonarzem, męczennikiem, no i na końcu najważniejsze świętym Kościoła katolickiego wychowywał się w klasztorach Exeter i Nursling a później został kierownikiem szkoły klasztornej w tym w tym drugim czyli w opactwie Nursling w hrabstwie Hampshire w dystrykcie Test Valley niedaleko miasta Winchester w 716 roku bez efektów próbował prowadzić działalność misyjną we Fryzji u boku Willy Broda. Fryzowie to był lud dość hardy i dość mocno przywiązany do swoich tradycyjnych wierzeń, do swojej tradycyjnej religii. Lud germański tam Bonifacy nie, nie odniósł sukcesów i po powrocie na Wyspy Brytyjskie został wybrany opatem Nursling. Nie przyjął tej godności w 718 roku wyruszył z pielgrzymką do Rzymu, dlatego że w nim był taki zapał misyjny i była chęć niesienia chrześcijaństwa do tych ludów w basenie Morza Północnego, które jeszcze chrześcijaństwa nie przyjęły otrzymał błogosławieństwo od papieża Grzegorza II na działalność misyjną i właśnie tę działalność rozpoczął. Był jednym z najważniejszych misjonarzy i reformatorów Kościoła Katolickiego w północno-zachodniej części Królestwa Franków na początku VIII wieku. W Niemczech, tak jak mówiłem, nazywany jest również apostołem Niemców, chociaż jego działania bardziej koncentrowały się na uporządkowaniu i tworzeniu na nowo administracji kościelnej na w dużej mierze zchrystianizowanych już terenach, ale w 732 roku został mianowany arcybiskupem Germanii jako całego, całej tej krainy, krainy związanej z, z ludem z ludem germańskim i i w, w momencie, w którym, w którym te zostaje mianowany tym arcybiskupem, zakłada cztery biskupstwa w Bawarii, w tym biskupstwo z myślą o chrystianizacji Słowian, biskupstwo w Salzburgu. I rzeczywiście te nowe biskupstwa w Pasawie, w Ryzyndze, Ratysbonie i w w Eichstadt oraz w Salzburgu miały jakby uporządkować i utworzyć ustrukturyz ustrukturyzowaną i dosyć silną administrację kościelną w południowych Niemczych, która rezonowałaby na te jeszcze nieschrystianizowane tereny na północ od na północ Bawarii. A w tym samym czasie we Francji, gdzie to chrześcijaństwo trochę okrzepło, nie zwoływano żadnych synodów. Wiele stolic było nieobsadzonych, więc to chrześcijaństwo gdzieś dostało we Francji czyli w kraju zachodniofrankijskim dosyć dużej zadyszki. Upadek karności kościelnej, upadek dyscypliny kościelnej był tam aż nadto widoczny. Raport o tej sytuacji Bonifacy przesłał do Rzymu, do nowego papieża, świętego Zachariasza. Otrzymał od niego polecenie, by jako legat papieski zabrał się do koniecznej reformy tego, tego kościoła. W ogóle to chrześcijaństwo zachodniofrankijskie było takie skłonne do takich kryzysów, bo potem 200 lat później pojawia się kryzys, który zostanie zażegnany przez opactwa na bazie cystersów kloniackich, no ale do tego jeszcze pewnie kiedyś dojdziemy. Ta reforma została przeprowadzona przez Bonifacego na synodzie generalnym w 743 roku. Pamiętajmy, że jeszcze wtedy to rozróżnienie między Francją a Niemcami nie było tak wielkie, dlatego że to pomieszanie ludności miejscowej, czyli ludności galijskiej z ludnością germańską nie było aż tak, nie było aż tak mocne. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o, o frankach zachodnich jako o germanach, a nie jeszcze jako o tej galo-germańskiej galo I uchwały podjęte na tym synodzie generalnym w 743 roku potwierdziły synody miejscowe poszczególnych, poszczególnych biskupstw. Ponadto biskupi Gali wysłali do papieża list hołdowniczy i wspólne wyznanie wiary. Ciesząc się z tak obiecującej reformy w Gali, Boniface chciał zaproponować podobną reformę w Anglii i w tej sprawie napisał do prymasa Anglii Cadbeta, który podobne reformy także przeprowadził. W roku 745, dzięki interwencji Bonifacego, papież podniósł biskupstwo w kolonii do godności metropolii. Podobnie uczynił z biskupstwami w Salzburgu i Moguncji w 747 roku. Mając już 80 lat, a więc będąc już człowiekiem ukresu swojego ziemskiego życia, chciał dokonać tego, co mu się nie udało na samym początku, a więc chciał nawrócić fryzów. I po raz trzeci udał się na misję do fryzji, kiedy jednak tam dotarł do miasta Dokum, został napadnięty przez pogan i wraz z 52 towarzyszami 5 czerwca 754 roku zamordowany. Jego ciało przewieziono do Utrechtu, by je pochować w miejscowej katedrze, jednak uczeń Bonifacego, święty Luli, zabrał je do Fuldy. Tam bowiem Bonifacego Bonifacy chciał być pogrzebany i tam spoczywa do dziś właśnie w opactwie w, opactwie w Fuldzie. Co roku przy grobie świętego Bonifacego zbiera się episkopat niemiecki na swoje narady. Ku czci św. Bonifacego wystawiono w Niemczech wiele kościołów, jest także bardzo czczony w Anglii. Już w roku 756 na synodzie plenarnym Episkopat Angielski ogłosił świętego Bonifacego swoim patronem obok świętego Grzegorza Wielkiego i świętego Augustyna z Canterbury, pierwszego prymasa Anglii, więc święty Bonifacy jest patronem Niemiec diecezji w Furdzie Moguncji oraz diecezji łomżyńskiej w Polsce oraz archidiecezji warmińskiej, a także jest, jest patronem kasierów, krawców, księgarzy i piwowarów. Święty, święty Bonifacy jest człowiekiem, jest takim świętym, który jest takim bardzo europejskim świętym, dlatego, że łączy w sobie pamięć tak o ludach germańskich, ludach anglosaskich, ale również ludach słowiańskich, dlatego, że jakby jego starania organizacji kościelnej były również skierowane właśnie na, na, tereny, na tereny słowiańszczyzny, właśnie przez utworzenie biskupstwa misyjnego, czy promisyjnego, można by tak powiedzieć, w, w Salzburgu. I ta jego, to jego miejsce śmierci, czyli tereny dzisiejszej, dzisiejszej Holandii, tak naprawdę tereny dzisiejszego, takiego centrum dzisiejszej Europy, można by powiedzieć, jakby właśnie spajają dobrze jego misję i jego, jego działanie. No i też łączą w sobie losy historii Niemiec historii Anglii, ale o tym, o tych współczesnych losach chrześcijaństwa Anglii i Niemiec porozmawiamy sobie za chwilkę, po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patek, historia i wiara, Radio Profeto. Mówimy sobie dzisiaj o Anglii, o, Wielki Bry o, Anglii, o Wielkiej Brytanii w szerzej, i o Niemczech, które jakby wyrastają chrześcijańsko z tego samego pnia reform przeprowadzonych przez, albo zasugerowanych przez świętego Bonifacego. Świętego Bonifacego, który jest patronem tak Anglii, jak i Niemiec, nazywany jest nawet apostołem, Niemiec apostołem Germanii, dlatego że to on jakby stworzył nowoczesną sieć diecezji na terenie Niemiec, które rezonowały na tereny misyjne, czy to właśnie na Słowian Połapskich, czy na, czy na Tyrol, a więc na tereny dzisiejszej Austrii, na tereny słowieńszczyzny, dlatego też jest chociażby patronem diecezji, diecezji łomżyńskiej, Chciałbym zwrócić uwagę na takie pewne podobieństwa we współczesnej, znaczy bardziej współczesnej historii chrześcijaństwa tak w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, dlatego, że w momencie, kiedy w 1517 w Niemczech występował Marcin Luther, to już 17 lat później sprotestantyzowała się również Anglia. Oczywiście trochę w inny sposób i trochę w innym, w innym kontekście, dlatego, że Marcin Luther występował jako występował jako reformator religijny, który dopiero później zaczął mieć program polityczny inspirowany przez swoich patronów, książąt, książąt niemieckich. Natomiast ta reformacja w Wielkiej Brytanii od samego początku miała bardzo głęboki kontekst, kontekst polityczny, dlatego że panowie angielscy lordowie, zobaczywszy że w Niemczech sekularyzowane są majątki kościelne, majątki klasztorne i tak naprawdę zarabia, zarabia na tym niemiecka szlachta, przyjmując te ziemi, przyjmując te majątki, a szlachta angielska, która już od dłuższego czasu była bardzo ograniczona, ograniczona brakiem dostępu do nowej ziemi, czyli występował zjawisko tak zwanego głodu ziemi w Wielkiej Brytanii, natomiast kościół angielski, kościół katolicki w Anglii Miał ogromne połacie ziemi na wyspach, stąd też kiedy tylko nadarzyła się pierwsza okazja ku temu, a więc kiedy dość porywczy król Henryk VIII nie otrzymał od papieża zgody na stwierdzenie nieważności jego małżeństwa, to wtedy inspirowany przez dużą część powiedzmy sobie mało zainteresowany losami kościoła szlachty brytyjskiej zrobił, ogłosił tak zwany akt supremacji w 1534 roku, czyli ogłosił się de facto głową kościoła brytyjskiego, co było oczywistym aktem wtedy schizmy i herezji, dlatego że, dlatego, że przyjęto dużą część postulatów protestanckich wówczas, luterańskich, a potem kalwińskich i kościół brytyjski również sekularyzował i przejął ogromną część majątku kościoła katolickiego, katolickiego w Anglii. Więc te 17 lat, które udzieli wystąpienie Marcina Lutra od wystąpienia Henryka VIII, to tak naprawdę, jeśli chodzi o XVI wiek, w którym, w którym druk dopiero, dopiero raczkuje, w którym, jakby tak. te, mm, ta komunikacja i ten przekazywanie informacji pomiędzy krajami jest bardzo długie i no, nie ma mas mediów tak jak dzisiaj, to te 17 lat to tak naprawdę bardzo, bardzo szybki czas, który nie mógłby zaistnieć, jeśli nie, nie istniałaby i nie funkcjonowała, funkcjonowało podobieństwo kulturowe między Anglią a, a Niemcami. Oczywiście potem w ogóle ta reformacja przebiega trochę inaczej, dlatego że w Niemczech nie wszystkie księstwa niemieckie, nie wszystkie państwa niemieckie, bo Niemcy przecież są podzielone na trzydzieści kilka krajów. Część pozostaje katolicka, część przychodzi na protestancyzm, wybuchają wojny religijne, które po raz pierwszy kończą się w 1555 roku pokojem augsburskim, w którym ustala się zasady kuius regio eis religio, bardzo mało chrześcijańską zasadę, która polega na tym, że... Jaki, jaka władza tego, czyja władza tego religia? Więc jeżeli władca jest protestantem, no to jego poddani mają być protestancy, natomiast jeśli władca jest katolikiem, to jego poddani mają być katolikami, co oczywiście jest nijak ma się do zasady wolności religijnej i tak dalej. No ale jakby to był XVII, XVI, XVII wiek, więc te zasady wolności religijnej dopiero przed nami, poza oczywiście Rzeczpospolitą, gdzie, gdzie te zasady istniały, później zostały nieco, nieco zaniechane, ale to zostawmy już teraz. Natomiast w Anglii było dużo łatwiej, dlatego, znaczy wprowadzać protestancyzm było dużo łatwiej, dlatego, że, że Anglia była krajem jednolitym, unitarnym, rządzonym przez króla i to prześladowanie chrześcijan, katolików było prześladowaniem systemowym, więc ta reformacja odbyła się dość szybko. Zresztą później, w XIX, XX wieku, kiedy a w zasadzie od XVIII wieku, kiedy sprawy religijne zaczęły schodzić trochę na dalszy plan, a na pierwszy plan wysuwały się nowoczesne ideologie, takie jak socjalizm, komunizm, nacjonalizm, liberalizm i inne, to okazało się, że zarówno kościoły protestanckie, jak i katolickie zaczynają jeździć na tym samym wózku i są przez te, i, i są, są przez te ideologie mniej lub bardziej prześladowane. No i w pewnym momencie jakby... Religia zepchnięta na dalszy plan pokazuje, że jednak ta wspólnota kulturowa między Niemcami a Wielką Brytanią istnieje, no bo w Wielkiej Brytanii od czasów królowej Wiktorii, która była Niemką, rządzi dynastia hanowerska i kiedy zaczyna się wielki spór i wyścig zbrojeń między Niemcami a Wielką Brytanią pod koniec XIX wieku, to dynastia hanowerska rządząca w Wielkiej Brytanii postanawia zmienić nazwisko na Windsor, żeby nie brzmieć niemiecko. niemiecku. Natomiast głównym językiem jeszcze na początku XX wieku, no może na przełomie XIX i XX wieku, w pałacu Buckingham był język niemiecki. Dopiero później w duchu takiego właśnie brytyjskiego nacjonalizmu, ta rodzina królewska się można powiedzieć staje się bardziej brytyjska czy bardziej anglosaska niż, niż germańska, natomiast, natomiast to widać bardzo, bardzo mocno. No i gdzieś to takie zbliżenie zbliżenie niemiecko-brytyjskie chyba kończy się jednak na początku tego XX wieku, dlatego, że później jednak oderwawszy się w dużej mierze od tego trzonu chrześcijańskiego Wielka Brytania idzie swoją drogą natomiast Niemcy, Niemcy poszły swoją drogą zachęcam do dyskusji, zachęcam do zadawania pytań pod postem na, na Facebooku naszej audycji. Wracamy w przyszłym tygodniu w kolejnej audycji History Wiara, już jednej z ostatnich w tym sezonie, dlatego że czeka nas już niedługo przerwa, przerwa wakacyjna. A jeśli ktoś z Państwa na przykład jest w Kielcach, między 6 a 8 czerwca, czyli od dzisiaj do środy, to może się spotkać z Profeto na targach Sacro Expo. Jesteśmy na stoisku D46. Zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie tam można dostać nasze książki, naszą kawę, nasze audiobooki, bardzo bardzo chętnie z Państwem nasi przedstawiciele na targach porozmawiają i będzie nam miło się spotkać, więc jeśli ktoś jest w Kielcach, zapraszamy na targi Sacro Expo, a ja się z Państwem żegnam i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.